0: Rehmann. SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Über Schmerz, über chronische Krankheiten, über psychische Herausforderungen. Und ein Thema, wo auch viel zu wenig darüber geredet wird, ist der Tod. Das ist etwas, wo jeder Mensch von uns damit konfrontiert wird, früher oder später. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht auf das Thema vorbereitet worden in meinem Leben. Und die Sendung sollte vor allem auch hier ein helfen und gegen diese Überforderung ankämpfen. Mich unterstützen dort dabei die Kriege. Die Kriege hat genau das als kleines Mädchen erlebt, und zwar der Tod des eigenen Vater. Bist du auch unvorbereitet gewesen?
0: Ich würde sagen, ziemlich. Obwohl wir eigentlich gewusst haben, dass der Papi wird sterben wird, weil er hat eine Erkrankung hatte, ALS. Und man weiss, dass man bei dieser Krankheit wird sterben wird. Und wir haben es eigentlich gewusst, aber trotz allem bin ich wirklich, würde ich sagen, unvorbereitet gewesen, was dann passiert ist.
1: Wie alt bist du, als du erfahren hast, dass dein Vater der Nervenkrankheit ALS leidet?
0: Er hat Diagnose bekommen, als ich etwa
1: neun bin. Wie sagt man das einem Kind denn? Also wie hat man dir das gesagt?
0: Ja, das Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn ich ehrlich bin, mag ich mich auch jetzt nicht an eine bestimmte Situation erinnern, in der man mit uns angehockt wäre und das besprochen hat. Aber es war natürlich so, gewesen, dass wir halt schon auch gemerkt haben, dass beim Papi etwas nicht stimmt. Oder? Bei dieser Krankheit gehen die Muskeln zurück. Und er war länger auch schon am herausfinden, also was das sein könnte. Und wo er dann wirklich Diagnose bekommen hat, also hat er es eigentlich schon hat er schon seit längerer Zeit eigentlich Probleme gehabt. Und ich glaube, es hätte nicht so einen Tag X, gegeben, wo man mit uns hingeholt ist und dann gesagt hat, ja, der Papi wird jetzt sterben oder ich mag mich nicht mehr daran erinnern.
1: Wenn im Auftrag Ja. <lacht> ist das, ist das der, der, der weiss, dass er stirbt, sagt der das? Oder normalerweise ist es irgendein Arzt, der in die Familie kommt oder dann sagt der und der wird sterben oder sollte er das Angehörige machen? Mm. Es gibt ja nicht irgendwie diesen Weg, oder? Also
0: ich finde schon, dass man, wenn Kinder herum sind, dass das eigentlich bestenfalls wirklich die Eltern machen oder eben falls irgendwie sage wir jetzt, eben vielleicht schon eine Familientraubegleiterin oder so involviert ist, da auch könnte helfen könnte. Aber das ist ja eigentlich etwas, wo meistens erst später kommt, wenn es überhaupt kommt. Also ich denke, für die Kinder ist es wichtig, dass das eigentlich die nächsten Angehörigen Machen und dass man mit ihnen eben vor allem offen und direkt redet und nicht etwas beschönigt und irgendwie ja, in einem komischen Spruch versucht, ähm, ja, irgendwie überzubringen. Also,
1: er bleibt jetzt noch bei uns, einfach in der Ferne, im Himmel. Ja,
0: so? genau. <lacht> das ist nicht Nein, das ist nicht förderlich.
1: Aber bei dir hat es mehr oder weniger gar nicht stattgefunden. Also, du kannst dich nicht genau erinnern. Das liegt aber logischerweise an der totalen Beforderung. Ich meine, der Mensch, der stirbt, wenn der seinem Kind muss sagen, ich sterbe jetzt. Und gleichzeitig eine Mutter, die den Ehemann verliert. Das ist eine unlösbare Aufgabe, glaube ich.
0: Ja, vor allem, das den Kindern zu sagen, ist das eine. Aber das dann auch wirklich thematisieren, das ist das andere. Weil ich denke, man hat es uns gesagt und wir haben wie auch mit dem gelebt. Wir haben wie gewusst, der Papi wird irgendwann sterben. Und das hat uns auch ermöglicht, mit ihm halt noch möglichst viel Zeit zu verbringen. Er war dann auch sehr viel daheim gewesen weil er ja wirklich auch nicht mehr hat arbeiten konnte. Er konnte nicht mehr laufen, er konnte nicht mehr und so Das war eigentlich schön Schöne, dass wir schon so das Bewusstsein gehabt haben, man hat uns auch gesagt, ihr könnt immer kommen, wenn ihr Fragen habt. Aber das macht man nicht das Kind. Also vor allem, ich habe ja dann auch gemerkt, ja, also das ist ja irgendwie eine brutale Sache, wenn man krank ist und weiss, man stirbt. Und ich habe dann auch irgendwie mich nicht getraut, jetzt zum Papi zu gehen und ihm Fragen stellen über das Thema. Also ich habe so gefunden, es ja, also ist ja schon genug schwer für ihn. Ich möchte jetzt irgendwie nicht ihn noch auf das ansprechen. Oder? Und ich denke, das ist halt wirklich auch so ein bisschen schwierig gewesen. Es ist so wie eine unsichtbare Wolke gewesen, die wo immer so ein bisschen über uns geschwebt ist. Man wusste, er wird irgendwann sterben, aber es ist jetzt vom Krankheitsverlauf immer noch so gewesen, dass wir immer das Gefühl haben, ja, ja, irgendwann dann mal. Das geht schon noch.
1: Von der Rollenverteilung stelle ich mir das auch unglaublich schwierig vor. Du als Mädchen, als Tochter, bist du bist auch nicht die, die hier oder musst, Fragen stellen und Es ist nicht in deiner Verantwortung, oder? Es ja. ist einfach eine Überforderung.
0: Ja, also eben, das sehe ich jetzt auch. Also vor allem auch, ich habe ja in diesem Jahr jetzt eine Ausbildung gemacht als Familientrauerbegleiterin und habe dort natürlich sehr viel auch darüber gelernt, wie man mit Kindern und Jugendlichen in so Situationen soll umgehen soll, bei einem bevorstehenden Tod oder auch nach einem Tod. Kinder und Jugendliche. Trauern anders, gehen anders mit dem um. Und es ist wirklich so, dass man muss auf das Kind zugehen muss und nicht das Gefühl haben wenn das Kind nicht kommen, ist alles gut. Weil das ist wirklich ein bisschen ein Trugschluss. <lacht> ist, jetzt gerade, ich,
1: ist jetzt gerade komisch. Weil, weil von meinen Freunden ist die Katze gestorben. Und die Tochter hatte eine sehr enge Bindung zu dieser Katze. Die Eltern haben nicht gewusst, wie wir jetzt damit umgehen, dass die Katze tot ist. Und sie haben dann immer proaktiv die Tochter gefragt, ob sie denn nicht darüber reden will, über den Tod der Katze. Das wäre doch jetzt der Moment, wo sie können. Und sie hat sich gewehrt. Und ihre Trauerbegleitung, die sie dann auch aufgesucht hat, hat gesagt, sie soll das nicht machen. Sie soll nicht proaktiv die Tochter mit dem Tod der Katze konfrontieren. Sondern sie käme dann schon, wenn sie bereit sind, darüber okay. zu reden. Und das könnte dramatisierend sein für das Kind, wenn es quasi gezwungen wird, jetzt über den Tod von der Katze zu reden und das Kind noch nicht bereit wäre. Ja. Das geht ja jetzt diametral eigentlich auseinander von dem, was du gesagt hast?
0: Ja, nicht unbedingt. Also, ich denke, es ist sicher mal gut, dass die Eltern sie darauf angesprochen haben. Und es ist sicher so, dass, wenn das Kind sich verweigert, dann soll man es nicht zwingen. Mhm. Ich glaube aber, es kommt natürlich auch sehr fest darauf an, wie dass man es angeht, wie dass man mit dem Kind darüber spricht, oder Es gibt ganz viele gute Kinderbücher, wo man das Thema bearbeiten kann. Es geht einfach darum, im Kind immer wieder proaktiv zu sagen, wir sind da und vielleicht auch, eben, ich meine, wenn sie zu dem Kind sagen, ja, würdest jetzt du drüber reden, was solls Kind sagen? Also, es, es weiß ja nicht, also, wie soll ich drüber reden, was soll ich sagen? Es hat es ja noch nie erlebt. Aber wenn man dem Kind zum Beispiel würde sagen, was was hast denn du an dieser Katze so gern gha? Und kommen wir machen irgendwie eine Erinnerungsbox, wo man zum Beispiel Föteli von dieser Katze oder du kannst dieser Katze ein Brief schreiben. oder man schafft viel mit Ritual bei Kind. Es geht wirklich auch drum ums wie, wie geht man auf die Kinder zu. Aber einfach nichts sagen und das Gefühl haben, ah, das Kind lacht ja wieder, es funktioniert ja, ist alles gut. Das ist einfach nicht der richtige Weg oder der gute Weg, sage ich jetzt mal.
1: Und es ist noch mal etwas anderes, wenn es Tier stirbt wahrscheinlich. Es kann genauso dramatisch sein, vielleicht ähnlich für ein Kind, wie wenn ein Mensch stirbt, je nachdem, wie die Bindung ist. Aber bei dir war es ja das wirklich so, gewesen, dass dann, wo der Vater gestorben ist, dass er dort zu wenig über Gefühl geredet worden ist. Zu wenig über
0: Gefühl geredet und vor allem zu wenig Gefühl gezeigt worden sind. Ich denke, das ist sicher auch noch ein bisschen eine Generationengeschichte. Also meine Eltern wird jetzt mal sagen, sind beide eher in einem Haushalt aufgewachsen, wo man halt so ein gelernt hat zu funktionieren und äh, man ist stark. Und das ist halt auch das, was sie uns eigentlich vorgelebt haben. Also Geld musste vorstellen. Ich habe meinen Papi in den fünf Jahren, als er krank war, vielleicht zweimal gesehen, wie er ein bisschen brüllt hat. Und wenn ich mir jetzt das erwachsene Frau vorstelle, man hat eine Erkrankung, man hat eine Diagnose, wo man weiss, man wird daran sterben. Also, das ist brutal. Aber ich glaube, er hat wirklich welle uns zu schützen und hat es gut gemeint und ist vor uns Kind immer der starke gsi in Anführungs- und Schlusszeichen.
1: Hättest du damit umgehen können, wenn er in Tränen ausgebrochen wäre, oder hätte dich das in Panik versetzt?
0: Vielleicht hat es mich in Panik versetzt, ich kann es nicht sagen, aber die Frage ist, was ist schlimm daran, wenn es mich in Panik versetzt hat, Weil eigentlich ist ja nichts Natürlicheres, als wenn man in so einer Situation auch mal brüllen und Gefühl zeigen muss. Und mich hat eher Jahre später dann, hat mich jetzt das alles eingeholt, weil ich von klein an eigentlich wie gelernt habe, zu funktionieren und man lässt die Gefühle nicht zu. Und ich habe das in Perfektion gemacht. Mhm. Und es ist mir auch nicht bewusst, ich habe das unterbewusst gemacht, aber irgendwann ist das Mass voll und die Gefühl, die Trauer, die Schwere ist ja gleich da. Sie war einfach ganz tief in mir gsi und ich konnte sie nicht zulassen, weil ich auch irgendwie gemeint habe, man macht das so, dass man es nicht zulässt. Und das hat mich dann irgendwann geholt. und da habe ich ähm, mit viel Therapie und an mir schaffe und immer wieder anschauen und lernen, Gefühle zuzulassen. Das eigentlich müssen wir im Nachhinein bearbeiten und und die Trauer eigentlich leben ja.
1: im Vorfeld zu dem Podcast habe ich gelesen Trauer ist keine psychische Erkrankung aber unterdrückte Trauer wird zur psychischen Erkrankung dass Menschen, die Trauer eigentlich erleben und erfahren die unterdrücken und dann später wirklich schwere Depressionen oder Angststörungen, Panikattacken oder Ähnliches entwickeln Wie genau. Ist dir das ähnlich gegangen?
0: Ja, mir ist es ähnlich gegangen. In dem Sinn, dass ähm, kurz nachdem der Papi gestorben ist, habe ich irgendwie einfach aufgehört zu essen, weil ich keinen Appetit mehr gehabt habe. Mir ist es nicht gut gegangen. Und bei den schon auch kurzzeitig so an der Schwelle zu der Magersucht gestanden und habe dann wirklich, ich sage jetzt mal, psychisch, es ist mir okay gegangen, glaube ich. Also das ist zum Beispiel auch so etwas. Ich mag mich an ganz viele Sachen nicht mehr erinnern. Und das hat, glaube ich, wirklich damit zu tun, dass ich traumatisiert war und dass ich, wie ganz oft, ich einfach funktioniert und ich bin wie nicht im Bewusstsein. Also ich war wie eine Art dissoziiert und das macht mich auch ein bisschen hässig, ehrlich gesagt. Ich habe so das Gefühl, ich bin mehr ein bisschen meiner Kindheit und meiner Jugend beraubt worden. Und bei mir hat sich jetzt vielleicht nicht so eine klare Diagnose wie eben Magersucht oder Depression ausgekristallisiert und trotzdem, es beschäftigt mich das Leben lang und, und tangiert mich in meinem Alltag. Also auch in Beziehungen, wo ich zu Männern hatte, hat es reingespielt, beim Arbeiten, mit Freunden. Es ist immer wieder es hat einen Einfluss auf mein Leben und, und sicher auch eben auf mein psychische und vor allem dann auch auf mein körperliches Wohlbefinden. Weil eben, ich habe das alles verdrängt und irgendwann musste mein Körper... Müssen Hilfeschrei geben, um mir aufzuzeigen, hey, da ist etwas, du musst hinschauen.
1: Und der hat sich als erstes gezeigt, mit der Appetitlosigkeit.
0: Also ich rede jetzt vor allem mehr von Jahren später. Mhm. Also dass es mir kurz, nachdem der Papi gestorben ist, nicht gut gegangen ist, das ist ja vielleicht gesellschaftlich gesehen auch noch akzeptiert gsi. Man hat mich zwar in dieser Zeit nie gross darauf angesprochen, wie es mir geht, sondern immer nur auf die Thematik «Du solltest Fall essen, nicht, dass du noch magersüchtig wirst», das finde ich auch sehr bezeichnend. Oder? Das Umfeld, das überfordert war und ah, da ist etwas sichtbar, sie wird immer dünner, über das können wir reden». Oder? Dort war es wie auch noch akzeptiert oder klar, war, ah, okay, der Vater ist grad gestorben es geht nicht so gut. Aber dass einem das noch 10, 15, 20 Jahre später auch irgendwo durch immer noch beeinflusst in der Gesundheit, das ist eben meiner Meinung nach wirklich. hat das sehr fest damit zu tun, dass ich dazu einfach nicht wirklich eine Begleitung bekommen habe und nicht adäquat trauern konnte.
1: Mhm. Wann hast du es erste mal gemerkt, dass du Hilfe brauchst, also dass du das alles nicht mehr allein verarbeiten kannst? So richtig gemerkt, dann
0: ist eigentlich erst so mit Anfangs dreißig, wann ich dann wirklich mal, ähm, nachdem ich mit der ersten Darmentzündung mal im Spital gsi bin und dann nachher eine nach Trennung ähm, von einem Partner, wann ich fünf Jahre zusammen gsi bin, habe ich dann irgendwie ein Jahr lang fast jeden Tag Kopfik ha mit so Schwindelgefühl und ich bin dann auch in neurologischer Behandlung und wir haben versucht herauszufinden, was genau das Thema ist oder von wo das, das Kopf kommt und ich musste dann wirklich merken, hey, ich glaube, das ist irgendwie jetzt einfach ein Zeichen, dass es einfach mal zu viel ist, alles, dass ich wie dass ich genauer muss anschauen, was, was ist das Thema bei mir und dort habe ich dann auch realisieren, ja, dass ich irgendwie meine Gefühle ziemlich unterdrücke. Also ich habe plötzlich auch so zu merken, dass ich oft gar nicht wirklich bei mir bin. Also dass ich zum Beispiel, wenn mir jemand ein Geschenk macht, eine Überraschung, dass ich mich eigentlich innerlich mega freue. Aber äußerlich ich habe das nicht. Ich nicht zeigen können. und ich bin dann auch so wie aus mir raus und hat mich am liebsten geschüttelt. So, hey, Freude doch, aber ich habe wie nicht können. Und dann habe ich so realisieren, hey, irgendwie bin ich bin so ein abgestumpft,
1: ich bin... Also was in der Trauer nicht gegangen ist, ist auch in der Freude nicht gegangen.
0: Genau, weil das ist natürlich das, das verhindern oder? Man kann nicht einfach ein Gefühl unterdrücken, man kann nicht einfach sagen, okay, ich tue diese Trauer wegpacken aber sonst ist man lebendig, oder? man ist freudig und glücklich, aber einfach traurig nicht, das funktioniert nicht.
1: Also würdest du sagen, das Ganze hat dich kalt gemacht?
0: Ja. Mhm. Ja, und ich glaube nicht einmal, dass das Leute nach außen gemerkt haben, weil die haben mich ja auch gar nicht anders kennt Aber irgendwann habe ich das auch realisieren. Hey, ähm, ich, ich habe mich oft auch... Ich hatte so ein wie ich eigentlich ganz anders sein. Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Ich bin komisch, ich bin anders als andere. Also das sind alles... Themen, die mich eigentlich jahrelang sehr beschäftigt haben und die ich aber einfach immer weggepackt habe. Und so hatte halt das Gefühl, hatte, ja, ja, mhm. wahrscheinlich vielen so.
1: Mhm. Was wir doch festhalten können, ist, dass der Trauerprozess bei euch vernachlässigt worden ist. Ja. Und über das müssen wir jetzt wirklich reden. Wir müssen versuchen, den Menschen wirklich beim Trauern zu helfen. Genau. Und das machst du jetzt? Eigentlich, also, also nicht nur eigentlich, du machst das.
0: Ja, also ich mache das in dem Sinn, dass ich ähm, mich auf den Weg begeben habe, Anfangsjahr, und mich entschieden habe, eine Ausbildung zur Familientrauerbegleiterin zu machen. Ich habe die Ausbildung, oder den Basis, das ist so ein Basiskurs, den habe ich gemacht bei der Schröder Ruhpiper. Sie ist aus Deutschland, hat dort vor ich habe Rund 40 Jahre die familie begründet und ist in der Truhebegleitung ist sie bekannt und ich habe mich auf den Weg gemacht die Ausbildung zu machen und habe dann nach dem ersten Kursteil also ich bin Grafikerin selbstständig und habe wie die Idee gehabt, eigentlich dann nebenbei als Truhebegleiterin, als Familientruhebegleiterin und als ich dann den ersten Kursteil abgeschlossen habe, Anfangsjahr, habe ich mich auf die Suche gemacht, wie machen das andere inne? wie sind sie sichtbar, wie kommen sie ähm, an die Leute hin, die eigentlich die Angebote nützen möchten. Und habe dann festgestellt, dass das wirklich noch ein bisschen ein Manko ist, also dass es einige Angebote gibt. Aber dass die halt sehr oft nicht so gut sichtbar sind. Dann habe ich irgendwie das Gefühl, gehabt, ja, das ist jetzt eigentlich etwas, wo man, bevor ich als Trauerbegleiterin anfange, eigentlich zuerst muss der Missstand aus dem Weg räumen, dass man überhaupt das Thema etwas öffentlicher macht, dass man die Trauerbegleiter und Begleiterinnen, die es bereits gibt, besser sichtbar macht, denen ähm, ein, ein, ein Lobby gibt. und ja, dann ist der Entscheidung. Im Frühling habe ich den Entscheid gefällt, hey, es geht nicht, ich muss jetzt da etwas machen, ich möchte das sichtbar machen und habe mich dann dazu entschieden, einen Verein zu gründen, wo genau das zum Ziel hat, die Familientrauerbegleitung als Thema öffentlich zu machen und eben die Angebote, die es gibt sichtbar zu machen, langfristig mehr Angebote können aufzuziehen und auch also Finanzierung ist auch ein grosses Thema. Oder? Das ist etwas, das nicht von der Krankenkasse gezahlt wird. Es ist aber eine extrem wichtige Arbeit, weil es ist eine Präventionsarbeit ist. Kinder, die man begleitet, ist die Chance groß, dass gesund das gesunde Erwachsene geht. und wenn sie, eben, wie wir jetzt darüber geredet haben, keine mhm. Begleitung bekommen, ja, werden sie dann oft psychisch, ja, psychisch krank. krank genau
1: unds Bedürfnis ist vor allem ja da also du hast, ich habe so eine Statistik gelesen bei dir auf der Homepage dass
0: zwei Kind pro Woche werden in der Kantonen Basel Stadt und Basel Land zu halbweisen
1: mhm.
0: ich habe diese Zahl genommen weil ich den Verein ähm, für die Region Nordwestschweiz aufbaue es gibt aber auch Zahl wo, wo schweizweit ist und das ist wenn ich es recht im Kopf habe, ist es ein Kind pro Tag, schweizweit, mhm. wo einen also eine älteren Teil verliert. Und in dieser Zahl, in, auch jetzt die zwei Kinder pro Woche in Baselstadt und Baselland, dort sind noch keine Geschwister, die versterben, drinnen, oder keine, äh, eben, keine andere näheren Angehörige. Und ja, ich finde, das ist eine Zahl, die für sich spricht. Absolut.
1: Und sehr oft bekommt man gar nicht mit, dass es überhaupt so ein Angebot gibt wie Trauerbegleitung.
0: Das ist auch ein grosses Problem, oder? dass wenn ähm, ein unverhoffter Todesfall eintritt, sagen wir, ein junger Vater hat einen Autounfall und verstirbt, oder? und dann kommt so ein Care-Team ähm, zu dieser Familie heim und überbringt die Nachricht, dann sind die für ein paar Stunden da, für die Familie. Aber was kommt nachher, oder? Man müsst wie den, denn Familien eigentlich wie, sagen, hey, gibt da gibt's eine Webseite, eine Plattform. hier findet ihr Angebot, da findet ihr Hilfe. Oder auch wenn eine, eine junge Mutter eine Krebserkrankung hat, vielleicht am Schluss sogar noch in einem Hospiz ist. Oft wird die Begleitung abbotte bis zum Tod, aber nicht nachher. Also Sie, es gibt sicher, dass hier da noch eine gewisse Begleitung angeboten wird, aber das ist vielleicht ein, zwei Mal. Und ich denke, es wäre so wichtig, dass genau an diesem Ort eben einfach eine, eine Begleitung für nach dem Tod aufgezeigt wird, weil dann fängt es richtig an. Oder? Mhm. Oft ist es ja auch so, wenn, wenn jemand krank ist, man ist am Funktionieren. Und die Trauer lässt man gar noch nicht zu. Aber wenn dann der Mensch weg ist, dann geht man oft in ein Loch. Weil dann hat man plötzlich Zeit und dann kommen die Gefühle rauf. Und dann ist es eben wichtig, dass man eine Begleitung bekommt, wenn man die möchte in Anspruch nehmen. Ja. Es ist sicher auch nicht so, dass das alle brauchen oder alle wollen. Aber ich denke, es braucht da wirklich noch sehr viel mehr ähm, Sichtbarkeit.
1: Und ein Weg ist eben, regelmäßig darüber zu reden, über das Thema Sterben, Tod. Und die Frage, die gerade als erstes mir in den Sinn kommt, ist, wie kann man einem Kind helfen, den Tod eines Familienmitglieds zu verstehen und zu verarbeiten? Das ist so für mich mission impossible. Kann man das überhaupt?
0: Ja, das kann man. Also es ist sicher keine einfache Aufgabe, aber genau für das gibt es eben ausgebildete begleiterinnen und Begleiter, wo über diverse Möglichkeiten mit diesen Kind so einen Prozess durchleben. Können. Also eben wie ich schon mal erwähnt habe, Ritual sind extrem wichtig, Erinnerungen schaffen, man macht vielleicht irgendeine eine wo man Erinnerungen reinpackt. Und es geht vor allem wirklich darum, den Mensch muss man nicht vergessen, sondern den Mensch soll man versuchen, auf eine andere Art und Weise ins Leben zu integrieren. Der Mensch darf präsent sein mhm. und man darf traurig sein. Oder? Es ist ja oft so, dass dann äh, Aussenstehende das Gefühl haben, ach Jetzt gehen wir ins Kino, äh, brauchst du ein bisschen Ablenkung, oder? Immer das mit dieser Ablenkung. Ich denke, Ablenkung ist gut, wenn das jemand mal braucht, aber nicht permanent. Und es gibt auch wirklich Leute oder Kinder, die, möchten, die traurig sein. Und dann ist es einfach wichtig, dass man dem Kind die Möglichkeit gibt, zu berühlen, das auszuleben. Und es und trauert auch nicht jedes Kind gleich. Gell? Das ist mega wichtig. Es gibt nicht einfach so einen Plan nach Schema X, wo man mit jedem Kind gleich umgeht. Es gibt so verschiedene Trauertypen. Ähm, das eine brüllt vielleicht viel, das andere versucht, sich eben abzulenken. Oder jemand kommt ins Funktionieren, jemand ist blockiert. Und da gibt es auch nicht es richtig oder falsch. Aber ich glaube, es ist wie wichtig, dass man das weiß, dass es die verschiedenen Typen gibt und dass man dann eben auch auf die darauf eingehen Und,
1: ja. und Ich glaube, die Erwartung, dass ein älterer Teil das übernehmen kann, die Trauerbegleitung, ist auch ein bisschen zu viel. Und es ist eigentlich eine Erwartung an einen älteren Teil, wo man, wenn man ehrlich ist, gar nicht erfüllen kann. Darum bin ich der Meinung, ist eine außerstehende oder eine professionelle Trauerberatung eigentlich schon fast <lacht> Pflicht. Also. Ja,
0: vor allem, gell, wir reden ja da auch oft davon, dass ein älterer Teil verstirbt. Oder eben auch, auch wenn es ein ist, oder ist. Das ältere Teil, das noch übrig bleibt, <lacht> sage ich jetzt mal, das ist ja selber überfordert und selber mit dieser Trauer konfrontiert. Oder? Und dann ist es natürlich auch schwierig, wirklich voll und ganz für die Bedürfnisse der Kinder dort sein können oder die auch zu sehen, weil oft ist man vielleicht dann selber in so einem tiefen Loch, dass man einfach die Möglichkeit gar nicht hat. Oder, oder mhm. dass man viele Erwachsene gehen dann auch eben von sich selber aus und denken, so wie ich traue, trur Kind auch. Und das ist eben, da braucht es ganz viel Aufklärungsarbeit. Oder? Es gibt zum Beispiel die kleineren Kinder, der trägt man in der Trauer vom Pfützen springen die Kinder sind oft, dass sie wie so in Trauer wie in eine Pfütze reinkommen und, und im Moment mega traurig sind und brüllen und dann kann es sein, dass sie irgendwie zum Fenster schauen und draußen spielt der per Fußball und dann gehen sie raus und spielen und lachen und plötzlich werden sie wieder irgendwie an einen verstorbenen Papi erinnert und das sind sie wieder traurig, aber die sind oft nicht einfach durchweg traurig, oder? Und das ist denn Manchmal ist es auch für, für so eine Mami, die zurückbleibt, mega schwierig, weil sie denkt, wie, wie kann jetzt mein kleiner legen, irgendwie draußen umspringen und lachen? Jetzt ist doch gerade ihre Papi gestorben. Oder? Und, und mhm. so solche Sachen oder, sind mega wichtig auch, dass die Eltern da auch ein Wissen an die Hand bekommen, wie truere Kinder, damit sie das Kind einfach in der Trauer wirklich gut unterstützen können und auch können sagen können, ja, Du darfst draussen Fußball spielen, du darfst auch lachen. Und du darfst dann aber auch, wenn es dann wieder so weit ist, auch einfach wieder brüllen
1: und traurig sein. Mhm. Wenn ein Familienmitglied stirbt, ist eine Familie im Ausnahmezustand. Und hast du da vielleicht einen Tipp, wie können Freunde und Verwandte jemandem helfen, wo ein Familienmitglied verloren hat Mein Tipp ist, Angst
0: ablecken und auf die Familie offen zugehen. Und nicht zu viel auch einfach immer sagen, «Hey, gell, du kannst dich jederzeit melden, weil das ist mega schwierig. In so einer Situation kriegt man oft, man hat die Kraft nicht, sich bei den Freunden zu melden, sondern man ist eigentlich darauf angewiesen, dass die Hilfe einfach kommt. Und das kann mhm. im Kleinen sein. Das kann sein, dass, dass man dieser Familie mal ein Zmittag bringt oder einfach mal ein «Ich denke an dich» schreibt oder Irgend so etwas, oder vielleicht mal ein Kind nimmt und in die Zolle geht, oder irgendwie... Einfach solche Sachen wirklich direkt das da sind, so direkt easy, helfen.
1: der easy way out. Ja, meldst dich, gell, wenn du ein Problem hast. Ja. Dann ist man mit seinen Gefühlen mit dem Reinen. Ich habe ja gesagt, du kannst dich melden. Genau. Wieso hast du dich nicht gemeldet? Dann noch einen Vorwurf machen. Ja, oder? Ja. Sondern gerade proaktiv helfen, sagst du, ist eigentlich das?
0: Unbedingt. Und auch, gell, ich rede hier von mir, mhm. ich kann nicht sagen, dass das für alle stimmt, aber... In der Tendenz habe ich das auch von anderen schon mitbekommen, dass es eigentlich besser ist, wenn man direkt darauf angesprochen wird. Weil viele haben Schiss, ah, was soll ich sagen und, und dann sage ich vielleicht etwas Falsches und, und sage dann lieber nichts. Und ich finde, wenn neue Verwandte oder Freunde oder einfach das Umfeld Einfach nichts sagt. Das ist viel verletzender. Man fühlt sich so allein gelassen. Das erste Trauerjahr, das ist brutal. Oder das erste Weihnachten ohne das Verstorben. Es ist alles das erste Mal ohne die Person. Und ich habe gemerkt, es ist mega schön, wenn man sich vielleicht auch den Todestag von so einer Person als Erinnerung im Nattel einspeichert. Und einfach jedes Jahr vielleicht der Person, die zurückgeblieben ist, eine Nachricht schreibt, «Hey, ich weiß, heute ist es wieder so weit, dass du, äh, ich denke fest an dich oder ich schicke dir eine Umarmung.» Das sind Kleinigkeiten und es ist auch klar, man, man kann nicht von den Leuten erwarten, dass die sich ständig daran erinnern. Oder? Aber für die Personen, die zurückbleiben, dreht sich die Welt nicht mehr gleich weiter, wie sie vo vorher war. Aber für das Umfeld kehrt ganz oft schnell wieder ein Alltag ein oder? und die Frage «Hey, wie es dir? Kann ich dir etwas Gutes tun?» oder einfach vor einem da die ebben oft sehr schnell ab. Mhm. oder Ein Trauerprozess ist nach einem Jahr nicht vorbei. Trauer wird in dem Sinn nicht kleiner. Trauer ist immer da, aber das Drumherum verändert sich. Wir haben so eine, so ein Bild an die Hand bekommen, das ich mega schön finde. Du kannst dir das Glas vorstellen, mit einer Kugel drin und die Kugel füllt das ganze Glas aus und die Kugel ist trauer. Und mit den Jahren wird einfach das Gefäß, das die Kugel drin ist, grösser. Aber die Trauer selber, die Kugel bleibt immer gleich groß Und das finde ich eigentlich noch symbolisch gesehen mega schön und gut zum verstehen. Eben, es geht nicht darum, dass man nach fünf Jahren findet, ja, Hast du es jetzt überwunden? bist jetzt nicht mehr traurig. Doch, man ist immer noch Traurig. Und es begleitet einem das Leben lang. Aber es ist, es ist, der Schmerz ist vielleicht nicht mehr so gross. Und es, ist, es nimmt nicht mehr so viel Platz ein im Alltag wie halt direkt nach einem Tod von einem ja, neuen, lieben Menschen.
1: Der Umgang mit Trauer ist sehr individuell, aber man kann sicher davon ausgehen, welche Verhaltensweise ihr schädlich ist bei Trauer. <lacht> Und welche ihr förderlich. Was ist zu empfehlen? Grundsätzlich so.
0: Was zu empfehlen ist, ist einfach, dass die Person, wo öpper nichts verloren hat, sich Zeit gibt, sich erlaubt, vor allem auch alle Gefühle erlaubt, wo in dem Moment da sind. Es gibt nicht das richtig oder das falsch. Es gibt nicht ein, nach einer Woche, wieder wieder arbeiten oder nicht. Aber auch, wenn du nach einer Woche das Gefühl hast, jetzt will ich wieder arbeiten. es ist auch okay. Also einfach sich gut zu tun, in dem Sinn, dass man versucht, einfach das zu zu was da ist. Und eben Hilfe holen, wenn man Hilfe benötigt. Auch professionelle Hilfe. Und bei Kindern sich wirklich informieren. Wie trauen Kind Was brauchen Kind Wenn ein Mensch verstorben ist, die Zeit vom Tod bis zu der Beerdigung oder was es denn auch gibt, das nennt man Brückenzeit oder Schleusezeit. da gibt es verschiedene Begriffe. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Zeit, weil in dieser Zeit ist, ist der Mensch noch da, der Körper des Menschen. Oder? Und es ist eigentlich immens wichtig für die Kinder, dass sie den Tod können begreifen können, dass sie die Möglichkeit bekommen, von dem Menschen Abschied zu nehmen und ja, zu dem toten Papi oder Mami noch einmal hinzugehen, das verstehen, begreifen, den Menschen anzulegen. Und da braucht es natürlich ganz gute Begleitung, da braucht es auch Aufklärung, aber das ist etwas, wo ich sehr dafür plädiere, es ist extrem wichtig. Und da eben schwirren noch ganz viele ähm, Gruselgeschichten in vielen Köpfen. Man viele haben das Gefühl, ich muss mein Kind davor schützen und das soll doch der Papi so in Erinnerung behalten, wie er war. ist und... Das ist nicht so. Es ist mega wichtig, dass das Kind die, Kinder die können Möglichkeit können. bekommen. Genau. Und das ist die Übergangszeit, gell? Das begreifen. Der Papi bewegt sich nicht mehr. Er liegt da. Er schnuft mehr. Und ja, das ist brutal. Und es ist mega traurig. Aber für das Kind ist es noch viel brutaler, wenn der Papi von einem Tag auf einen anderen weg ist. Also weißt du, da, da entstehen manchmal auch so Sachen, wie dass es Kind wie irgendwie immer wieder das Gefühl hat, der Papi kommt zurück. Der ist ja nur in den Ferien ja. oder wie auch immer. Weil, weil es einfach das Hirn das nicht begreifen äh, kann weil es, weil es der den Papa nicht gesehen hat, als er tot war. ist. Und
1: ich verstand natürlich auch den das ältere Teil, wo das Kind schützen vor dem Schmerz und eben nicht darüber reden und es will abschotten und nein, das müssen wir doch nicht noch der der Großvater dem Kind zeigen und so. Ich kann das alles nachvollziehen.
0: Ich kann es auch nachvollziehen. Und gell, das ist halt das, wo ähm Tod und Sterben ist in unserer Gesellschaft nicht sexy. Es ist ein Tabu. Und die meisten Leute wollen sich vor dem Thema schützen und machen sich zu Lebzeiten halt oft keine Gedanken. Also gerade wenn man jung ist. Oder man man denkt ja nicht daran, dass man versterben könnte
1: Und oftmals kommt man gar nicht in die Situation, dass man den Luxus hat, sich mit Trauer und Trauerbegleitung auseinanderzusetzen, weil meistens, wenn jemand stirbt in einer Familie, gibt es auch ein großes Drama im Sinne von wer hat welches Verhältnis zu der Person gehabt, ist er jetzt ein Lieb oder ein Böse, gewesen? ist du hast ihn weniger geliebt und wer hat was geerbt und so und es ist immer so viel Mess, also so eine Sauerei, also es ist ein Schlachtfeld. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es das super geht. Das ist so harmonisch. Du kommst mir mehr vor wie ein Nothelfer in einem Kriegsgebiet, wo man noch schaut, dass man Blutungen stoppen kann. Und so. Aber eine richtige, saubere, schöne Trauerbegleitung, ich glaube, das gibt es in den seltensten Fällen. Hält dich jetzt mal.
0: Ich glaube, die gibt es eben gerade in den Fällen, wo man vorab schon die Möglichkeit hat, sich auch ein darauf vorzubereiten. Oder? Ich denk, ein Unfalltod oder auch ein Tod durch einen Suizid, etwas, das ganz plötzlich kommt, das ist wirklich etwas Schreckliches. Das ist etwas, wo man sich in den seltensten Fällen halt wirklich darauf vorbereiten Aber wenn ein Mensch verstirbt, wo vorher eine Erkrankung vorangeht, eine Krebserkrankung oder sonst irgendeine Erkrankung, dort hätte man oder hat man die Möglichkeit, so eine Familie schon vorab zu begleiten und eben darüber reden, was kommt auf uns zu, was will auch der Mensch, der verstirbt, für seine Kinder vielleicht auch, auch noch zurück. Es gibt auch ganz tolle Angebote, wie Hörschatz zum Beispiel Hörschatz, wo man ähm, Audio-Nachrichten für die Hinterbliebenen aufnehmen Es gibt wirklich viele gute Sachen. Und ich denke, je besser, dass man auf ein Ereignis vorbereitet ist, desto weniger groß ist das Schlachtfeld. Ja.
1: Wenn jemand stirbt, bleiben oft auch Schuldgefühle zurück. Man denkt, oh, das hätte ich noch machen und sagen müssen. Und so. Wie findet man mit dem Umgang?
0: Ich denke, da gibt auch schöne Möglichkeiten, dass man, halt gerade ein Beispiel, wo du sagst, oh, das hätte ich noch sagen sollen, dass man vielleicht wie auch so etwas in ein Ritual einbaut. Oder? Dass man vielleicht wie das, was man noch hätte sagen wollte, auf einen Brief schreibt und der Brief zum Beispiel im Verstorbenen mitgibt ins oder wenn das erst später aufkommt, kann man auch einen Brief schreiben und vielleicht irgendwie den Brief in ein Gewässer übergehen oder also da gibt es ganz viele symbolische Ritual, wo einem helfen helfen das, was man noch machen wollen vielleicht gleich auf eine andere Art und Weise zu machen. Und das ist oft sehr befreiend. Also ich habe auch ein paar so Ritual gemacht und es hat mir jedes Mal recht mitgenommen.
1: Und das kann auch Jahre später das kann also die Jahre Trauer später aufkommen sein. und wie du ja. sagst wegdrücken ist logischerweise, also logischerweise eben, das ist die erste erste Reflex weil will sich dem Schmerz nicht stellen. Genau. Aber sich damit intensiv auseinandersetzen, das ist richtig. Ja. Das hat dir das geholfen.
0: Also, also extrem, ja. Und es hilft mir immer noch. Ich bin, eben, ich bin nach wie vor dran. Ja. Ich äh, bin auch gerade eine Traumatherapie noch am machen, wo ich wirklich lehre, über meinen Körper. Also das ist eine Körpertherapie, wo ich lehre, meinen Körper überhaupt Wort zu nehmen und zu spüren und durch das erst die Möglichkeit hat das dass die Energie fliessen und dann am die Gefühle raufkommen. also da liegt so oft immer die Trauer drunter. Also, wenn ich in der Therapie bin und mich auf meinen Körper konzentriere, dann kommt die Trauer unten rauf. Ja. und das ist also richtig heftig zum Teil. Und ja, dich das sehr? Ja. Also ich kann einmal umfassen in dem Moment, was passiert, was du so alles noch in mir innen ist und, und und denke dann aber mängisch ja kein Wunder han ich das vielleicht, als ich kind oder jugendlich war, nicht zu weil es so heftig ist oder also auch bitz zufrieden mit mir zu finden oder ich hatte lang wo ich angefangen habe mit Therapie han ich mich lang am dafür verurteilt oder ja wieso dass ich nicht auch können und einfach das blöde funktionieren und so und mittlerweile muss ich sagen das funktionieren hat auch eine Funktion also Es hat mich geschützt vor etwas. Und das war einfach eine natürliche, körperliche Reaktion, die ich nicht steuern konnte, die mir geholfen hat, zu überleben. Weil ich ja keine Begleitung hatte. Ich musste ja irgendwie weitermachen. Ich musste irgendwie funktionieren. Und ich habe es so gemacht, wie ich es konnte. Aber hätte ich eine Begleitung gehabt, wäre es anders verlaufen. Aber mit mir auch so ein bisschen ins Reine zu kommen. Hey, es ist jetzt so gsi und es hat seine Funktion gha und jetzt bin ich da und jetzt kann ich mir auch das geben, was ich damals gebraucht hätte.
1: Du hast gar nicht anders können. Ja ja. Du verurteilst etwas, wo du gar nicht hast können anders machen.
0: Ich habe einen höchsten Perfektionismus. Eben weiss man jetzt auch nicht von wo das kommt. Ja. Genau, aber es sind ja noch viele. und ich glaube, ich bin Lang sehr streng und hart gsi zu mir. Aber mittlerweile kann ich auch sehen, was ich durch das auch alles geschafft und erreicht habe. Und auch jetzt, oder, mit dem Weg, den ich jetzt schlo, schl schl mit dem Verein, den wir gegründet haben. Durch die Energie und die Machenskraft und äh, ich nenne es auch Wutenergie. Es mhm. macht mir hässig. Dass, es so wenig, dass die Angebote so wenig sichtbar sind, dass Krankenkassen nicht nichts dafür zahlt. Du hast ganz viel Wut dabei und das tue ich jetzt in Energie umwandeln und kann wirklich etwas Positives erschaffen damit.
1: Es will sich halt nie mit dem schweren Thema auseinandersetzen, weil es so tragisch und schlimm ist und es ja, ist kein Thema, das man springen kann an einem Geburtstagsvier. Was machst du so? Ja, ich mache Trauerberatung. Also man sollte ja es also doch eigentlich normalisieren. Oder? Darum machen wir das ja auch. Aber es ist schwierig. Man will ja nicht in die Traumas von anderen Leuten trampen, weil Du willst ja auch nicht immer daran erinnert werden, dass du deinen Vater verlieren musste, als du 14 warst. Ja, oder
0: schon. Ich weiß es nicht. Ich feiere zusammen fast ein ab, wenn cool. mich jemand, jemand fragt, weil das ist eher so das, was ich erlebt habe. Ich war 14, als mein Papi gestorben ist und mittlerweile habe ich noch eine Freundin, die mein Pappi gekannt hat. Also, das heisst, mein Umfeld kennt mich als Kriegen ohne Papi Und darum ist es auch wie, es wie automatisch kein Thema. Also du, es, es wir kommen nicht im Alltag, irgendwie auf meinen Papi zu sprechen und das ist etwas, was mich ein bisschen traurig macht, dass er so kein Teil mehr ist von meinem Leben. Und ich merke einfach, wenn ich neue Leute kennenlerne und das auf das Thema kommt, ah ja, und deine Eltern, und ich erzähle denen, ah ja, eben, ich habe meinen Papi verloren mit 14 und so, dann wird in 90% der Fälle sehr schnell das Thema gewechselt mhm. und nicht gefragt. Oder oh, sich
1: entschuldigt. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe oh, oh, oh. so, ja, genau. Dabei und, müssen wir dann die Leute loben und sagen: Nein, das ist gut, das ja, ist okay.
0: Ja, und auch, auch wenn ich würd brüllen würde, also, mhm. was ist denn schlimm dran? also Ich, ich habe so lange meine Gefühle nicht können zulassen können, dass wenn ich jetzt an um, muss brühlen muss oder in so einer Situation, ich fiere es ja voll ab. Ich finde das irgendwie mega schön. Also weißt du, wenn schwere Gefühle sind. Erst durch die schweren Gefühle, die man zulässt, kann man auch die leichten Gefühle Man kann nicht nur die einen Gefühle fühlen, sondern es braucht immer alles. Und ich glaube, damit ich so richtig lebendig sein kann und meine Gefühle spüren, muss ich eben auch die Trauer zulässt. Und immer, wenn ich das arbeite, habe ich mega Freude, weil mich das eigentlich lebendig macht.
1: Viele Menschen halt, haben halt einfach Angst vor dem. Und es gibt auch ganz viele, die diesen Podcast nicht hören können. und Dummerweise sind das die gleichen Menschen, die nicht über Tod reden können. Weil sie sich nicht mehr mit Schmerz auseinandersetzen und es irgendwie von sich wegdrücken, das Leben lang, aber es geht nicht. Jeder ist früher oder später damit konfrontiert. Es so wäre sinnvoll, wenn man sich vorher damit auseinandersetzt.
0: Das ist etwas, das ich wirklich möchte pushen möchte, auch... Wenn ich vielleicht noch darf, ähm, auf den Verein sprechen kommen, gell, Wir haben im Vorstand jetzt ist eine Familientruhrbegleiterin, ein Kinder- und Jugendpsychologe und ein Bestatter. Der Bestatter, der bei uns im Vorstand ist, der macht auch ganz viel Aufklärungsarbeit. Also er geht an Schulen vorbei ähm, oder in Altersheim und erzählt einfach von seiner Arbeit. Was passiert, wenn ein Mensch verstirbt? Wer, wer kommt als erst? Oder Mit Polizei, mit äh, Notarzt, mit Bestatter? Wer macht was? Was ist seine Aufgabe? Was gibt es als Vermöglichkeit?
1: So wichtig? Ja, das mit, habe ich noch nie gesehen. Ja. In meinem ganzen Leben habe mich noch nie damit konfrontiert, was passiert. Genau. Und das ist, das ist
0: so eine wichtige Arbeit. Und es gibt so viele Sachen, eben jetzt, gerade wenn jemand verstirbt. Was geht es an Möglichkeiten, die Person zum Beispiel noch aufzubauen, mhm. mehrere Tage, damit man kann adäquat Abschied nehmen Oder jetzt gerade auch bei Kind, Wenn ein Kind verstirbt, dass man kann einen Sarg anmahlen Oder auch eine Erwachsene mit dem Kind zusammen. Einen Sarg bemalen. Einfach wie den ganzen Prozess mit dabei sein, um das können begreifen und verstehen Und ich glaube, es ist vieles möglich, aber das meiste wissen wir einfach nicht, weil man nicht darüber redet und will man sich nicht äh, mit so Themen auseinandersetzt. Bei uns wird im
1: Stillen und Dunkeln gestorben. Oder? Das machen andere Kulturen besser. In ja. Mexiko, wo man sich da viert, oder?
0: Genau. Und, und was ich vor allem auch oft schwierig finde, ich habe das Gefühl, bei uns ist es Versterben oft wie ein Aufgeben. Gerade jetzt, wenn jemand krank ist. oder, Es ist ja noch viel so, dass dann die Angehörigen wie Mühe haben, die Person und Dass man dann vielleicht auch, dass die Person, die selber erkrankt ist, vielleicht der Familie zu lieb, oft auch noch länger Therapien macht. Und eben, die Angehörigen wie finden, ja, du darfst doch jetzt noch nicht aufgeben. Also, und ja. ich finde, was ist das für ein Message? Das ist doch nicht das aufgehen, wenn jemand verstirbt. Mhm. Es ist einfach der natürliche Lauf vom Lebens. Und gewisse Menschen müssen früher gehen. Und gewisse gehen später, aber es ist nie das aufgehen. Und eben in anderen Kulturen wird es festgemacht. Dort ist es wie eine Erlösung mehr. Oder? Und bei mhm. uns ist, ist es wie so das Schlimme am Schluss.
1: <lacht> man redet ja auch von diesen fünf Phasen der Trauer. Und ich habe das Gefühl, dort wird man einfach etwas, was so schwer zu fassen ist und emotional ist und dramatisch in ein Schema reinpressen. Ah, das ist jetzt Phase 1, jetzt ist da die Veränderung, dann kommt Wut, dann kommt das Verhandeln und so. Dass man einfach so wie sagen kann, wir haben Leitplanken und du bist jetzt also da drin. <lacht> Für mich hat das aber nicht viel mit empathischem Trauer zu tun, <lacht> sondern eben genau wieder das Mitteleuropäische in Leitplanken setzen, das ist jetzt erlaubt und das nicht. oder nicht? Also Wie siehst du das?
0: <lacht> ja, und mit diesen fünf Phasen, suggeriert man ja auch so ein bisschen, dass man einfach die fünf Phasen muss durchlaufen muss und dann hat man das Ziel erreicht, dann hat man die Trauer abgeschlossen und man hat es geschafft. Oder? Und, und um das geht es eben eigentlich nicht. Man muss nicht eine Trauer abschließen und man muss nicht irgendein Ziel kommen, sondern man muss eigentlich lernen, die Trauer zu integrieren, in den Alltag zu integrieren und sage jetzt mal, die fünf Phasen, die, das ist glaube ich von der kübler Ross, die die mal Ahnung, äh, so... <lacht> Auch
1: ich auch unterschiedliche Phasen gelesen. Genau.
0: Also ich denke, das sind sicher fünf Phasen, die in dieser Art, in der Trauer, auftreten. Aber es gibt in dem Sinn nicht es gibt nicht eine Reihenfolge. Man springt oft von der einen in die nächste Phase und wieder zurück. Also es, gibt, es ist eben nicht linear. Man, mhm. man geht nicht in der Phase 1 zu der Phase 2. Und wenn man die Phase 5 erreicht hat, hat man es geschafft. So ist es eben nicht. Aber es, sind sicher, es gibt sicher so Anhaltspunkte, mm -hmm. die fünf Phasen, sage ich jetzt mal. Wenn ich habe einfach in
1: einem YouTube-Video gesehen, am Schluss kommt dann die fünfte Phase ist die Akzeptanz und dann die Neuorientierung. Und dann ist sie
0: <lacht> ja dann ist überstanden.
1: Aber ich glaube, genau, um das geht's Schmerz, ja. Tod und Trauer ist etwas, das uns immer begleitet. Genau. Wenn wir uns damit müssten, müssen, auseinandersetzen und wegdrücken, hast du selber am eigenen Leben fahren, ist keine Lösung. Und wenn das etwas ist, was wir mitgeben können, haben wir schon viel geschafft.
0: Das ist so. Und eben,
1: die Phase Akzeptanz, die du jetzt angesprochen hast,
0: oder, das ist halt einfach im ganzen Trauerprozess, ist das ein wichtiger Punkt. Oder wenn man nicht akzeptiert, dass jemand gestorben ist, dann kann man nicht weitergehen. Und eben, es geht nicht darum, dass man irgendwann die Trauer abschließt, sondern dass man eben, den Todesfall kann integrieren kann und für eine Akzeptanz. Es gibt auch noch das Thema Begriffen. Oder? Und das ist zum Beispiel eben das mit dem sich vom go verabschieden. Das hilft auch im Begriffe und auch in der Akzeptanz.
1: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man das begreifen und akzeptieren, aber dann auch, sagen wir, fünf Jahre später wieder zurückkehren und in eine Verzweiflung landen. Von der gleichen Trauer.
0: Genau. Und ja. vielleicht auch wieder einfach mal wieder nicht mehr begreifen. Mhm. Oder? Also es ist wirklich so.
1: Und das ist okay?
0: Das ist völlig alles okay. Und von außen sollte okay. niemand kommen und
1: sagen, ja, also jetzt solltest du es langsam verkraftet haben. Nein.
0: Nein. Mhm. Wir dürfen auch darüber reden. Gell? Früher war es noch so, da hat man eigentlich ein Jahr lang schwarz getragen. Das war so das Trauerjahr. Und das hat vor- und Nachteile aber ein Vorteil war sicher, dass man der Gesellschaft gegenüber sichtbar Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, auf die Person anders einzugehen. Und das hat man heute nicht mehr. Man ist oft als traurende Person nicht sichtbar. Das ist wie auch in vielen psychischen Erkrankungen. Man sieht einem nicht an. Dass man gerade in einer schweren Lebensphase ist, dass man gerade jemanden verloren hat. Und das ist halt oft Wirklich auch die Schwierigkeit, denen, dass das Gegenüber oder das Umfeld einem das nicht oder? und Man läuft ja dann auch nicht brüllend dort die Gegend. Oder? Man brüllt vielleicht daheim und irgendwann reißt man sich zusammen, geht wieder raus, funktioniert. Und darum wirklich auch die dürfen darüber reden und das immer wieder ansprechen und nicht Angst haben,
1: zu viel zu sein. Mir fällt gerade auf, dass wir als Gesellschaft kollektiv das Gefühl der Tod verdrängen, und zwar in Extremis. Ich glaube, kein anderes Gefühl oder Erlebnis wird so verdrängt wie der Tod. Der erlebt ja jeder von uns. Wir sind uns sogar bewusst, dass wir sterben. Aber wenn ich durch den Tag gehe, bin ich nie mit dem Thema Tod konfrontiert. Ich bin mit Liebe, Wut, Freude, Hass, allem Mögliche, aber Trauer und Tod begegnet mir jetzt wirklich sehr selten. Ja, das ist so. Meine ganze Schulkarriere ist noch, mich, noch nie jemand mit mir über den Tod geredet. Nicht mal einem Bibelunterricht hat man über den Tod geredet, sondern nur über die Schöpfungsgeschichte.
0: Eben, und das ist auch etwas, oder? Das ist, eigentlich, ist eigentlich absurd, wenn man sich das vorstellt. In der Schule, man lehrt in der Biologie, wie ein Menschenleben entsteht, mhm. mit der Schwangerschaft und der Geburt und allem. Aber der Tod wird jetzt einfach mal großzügig ausklammert. Und das ist
1: echt verrückt. Das ist Zufall, ja, das Erste, die jetzt auffällt, aber fällt mir auf. Aber man sieht auch nicht, gegenüber Menschen, die trauern, auf Instagram sehe ich ganz selten, ganz, ganz selten ein Bild, wo sagt, jetzt bist du zwölf Jahre nicht mehr unter uns oder so. Das passiert vielleicht von, ne, von 100'000 Posts, zwei, drei Mal.
0: Ja, und das ist wirklich noch erstaunlich. Das ist zum Beispiel etwas, das ich in den letzten Jahren angefangen habe, weil ich wähle, meinen Papi wieder ein bisschen mehr in mein Leben integrieren. Ich habe angefangen, dass ich am Todestag, sei es im WhatsApp, in der Story oder auf Instagram, ein, zwei Bilder von ihm hochladen und er kann keine Ahnung, heute, vor 26 Jahren, hast du müssen gehen. Ich denke an dich. Und es geht doch nicht darum, dass ich meine Geschichte oder etwas mm. zur Schau stellen sondern es geht darum, einfach aufzuzeigen, hey, ich bin Kriegen, ich bin eine lustige, aufgestellte, aber... Ich habe auch andere Seiten und ich habe in jungen Jahren meinen Papi verloren. Und, das, und mein Papi ist immer noch ein Teil von mir. Und die Nachrichten, die dann kommen, es kommen aber nicht so viel, weil ich glaube, das ist auch für viele überfordernd. Die sehen das und denken, wow, krass, Shit, das habe ich gar nicht gewusst. Aber die, die kommen, und sei es nur ein Herz oder hey, ich denke an es ist so schön. Mhm. Wirklich.
1: Vielleicht müssen wir dem wirklich mehr Raum geben. Und du machst das, und das finde ich richtig gut. Mach das weiter. Das gilt zu unterstützen. Und ich habe das Gefühl, da braucht es noch viel, viel Aufklärungsarbeit. Es ist ja schon lustig, dass in meinen über sieben Jahren, wenn ich den Podcast schon mache, wir wirklich schon über viele Tabus gesprochen haben, aber noch nie über den Tod. Es erschreckt mich auch jetzt auch gerade. Ja, darum bin ich da. Ja, danke, dass du <lacht> da warst. Und alle, die sich wollen, informieren zum Thema Trauern, checken mal den Verein ab. Er heißt «Trauern hilft». Ist trauernhilft.ch?
0: Genau, trauenhilf.ch.
1: Auch auf Instagram wirst du es finden, auch unter
0: trauenhilft. Auch trauenhilft und Facebook haben wir auch. Wir sind eben noch ganz in den Anfängen und ihr werdet noch nicht allzu viele Posts finden, aber das wird hoffentlich ganz schnell wachsen und ganz viel Neues dazu kommen Und
1: ich würde mich freuen, wenn das dein erster Schritt ist, dich mit deiner Trauer auseinanderzusetzen und wenn du selber eine Geschichte hast, wo du sagst, hey, da habe ich noch vielleicht unverarbeitete Trauer oder äh, irgendetwas, was mit dem Thema Tod zu tun hat, auch dann bist du herzlich willkommen in dem Podcast. Schreib mir eine Mail an robin.rehmann.srf.ch robin.rehmann.srf.ch und dann können wir mit dir reden, über was immer du willst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du auch du den Mut hast und vielleicht mal über das Thema Tod etwas erzählst. Krieger, vielen Dank, dass du da bist und weiterhin alles Gute. Danke, das wünsche ich dir auch. SOS Seek of Silence